0: Oi, tudo bem? Bem Bem-vindo a mais um episódio do Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Hoje eu trago um quadro, um segmento de episódio novo aqui para o podcast, que é os lidos em... Eu decidi que vou fazer um episódio desse por bimestre ou trimestre, dependendo de como a quantidade de leitura vai indo por aqui, porque às vezes eu leio muitas coisas que eu acabo não trazendo para o podcast por não render um episódio inteiro ou por não saber onde encaixar eles. Então eu decidi fazer esse registro bimestral ou trimestral para poder falar brevemente sobre cada um para vocês, porque eu acho que tem muita dica legal, modéstia dessa parte. Mas eu leio muitas coisas legais que eu quero passar para as outras pessoas. Então, hoje, vou falar rapidamente sobre cada livro que eu li em janeiro e fevereiro de 2022... São 11 livros, que tem livros muito legais, que eu recomendo demais, mas tem livros que eu não recomendo tanto assim, eu vou falar sobre eles mesmo assim, porque eu preciso botar isso pra fora. O último, inclusive, é um que eu fiquei revoltadíssima, e eu vou falar dele de um jeito que... não sei. Talvez eu me exalte um pouquinho. Então fica esse aviso, tá bom? Antes de eu continuar, por favor, segue o Lírico na plataforma onde você está me ouvindo agora, porque isso ajuda muito o podcast e você também sempre é avisado quando sai um episódio novo, que é toda quinzena, sempre às segundas-feiras. Se você estiver me ouvindo no Spotify, agora você pode classificar os seus podcasts, então, por favor, classifica o Eulírico com cinco estrelas também. Você também pode me seguir lá no Twitter, em arroba laurarubianes, ou no Instagram, em arroba laurarubianes também, ou em arroba onde eu posto só coisas sobre livros. Mas então, quais foram os livros lidos em janeiro e fevereiro? Nesses dois meses, eu li um total de 11 livros que eu achei que valia muito a pena falar sobre eles aqui. A maioria, grande maioria, livros que eu gostei muito, de algum jeito, ou achei bons, e a minoria, livros que eu não gostei, não gostei tanto assim, não achei tão legais assim... Eu vou falar qual foi minha nota para cada um também, vou dar uma breve resenha, uma breve explicação sobre cada um, tentando não me estender muito, senão esse episódio vai ficar com 5 horas de duração, porque são 11 livros, então se eu vou falar muito sobre cada um, vai demorar demais. E alguns deles eu já falei sobre aqui no podcast, então se você ouve todos os episódios, você já ouviu sobre eles antes. Mas então, vamos lá. O primeiro livro que eu li em 2022 foi Darling Venom, da autora Parker S. Huntington. É um livro que tá no Kindle Unlimited e eu li em inglês por lá. É, infelizmente não tá disponível em português. Ninguém trouxe pra cá ele ainda. Ninguém traduziu. Nem nada assim. O que é uma pena porque esse livro é incrível. Eu não achei que eu fosse gostar tanto assim desse livro. Porque o que que aconteceu? Como eu cheguei nesse livro? É um livro independente de uma autora que eu nunca tinha ouvido falar na vida e de um gênero que eu comecei a ler recentemente, que é romance contemporâneo, com uma pitada de de dark, porque ele fala sobre um assunto muito sério muito um, triste então assim, pode ser considerado que é um pouco dark, né, e tal, mas enfim como eu cheguei nesse livro? Eu faço parte... Faço parte, como se fosse grande coisa, né? Super exclusivo. Mas eu tô lá no clube do livro da Kate Stewart, que inclusive eu vou falar de um livro dela depois que eu terminar de falar esse aqui. Mas a Kate Stewart foi a autora que eu descobri ano passado que foi quem escreveu a trilogia que eu coloquei em primeiro lugar, tipo, do livro que eu, dos livros que eu mais amei de 2021. E ela fez um clube do livro que acontece lá no Facebook, num grupo, e o livro escolhido para janeiro foi da Alien Venom. E eu fui ler porque, assim, fui ler, né? Eu queria participar da discussão e tal, acabou que eu nem participei da discussão porque não gostei do formato. Porque é feito pelo grupo mesmo, aí você tem que ir digitando e lendo tudo que tá todo mundo falando. Muito trabalho pra mim. Mas eu ia lendo os comentários ao longo da leitura por lá, né? Enfim. E aí lhe Darlene Venom por causa do Clube do Livro da Kate Stewart. E, gente, é uma história que me destruiu, assim como os livros da Kate Stewart... (risos) É aquele livro que, tipo, me destruiu. Cinco estrelas. Não foi cinco estrelas, porque tem alguns... Algumas coisas nesse livro que que eu não gostei tanto, assim, por exemplo. Ele é muito longo, muito longo. Ele tem mais de 60 páginas. Então, por isso, eu achei ele meio arrastado... Ele demora um pouco pra pra começar a desenvolver legal, assim. Então, enfim, não foi cinco estrelas por alguns alguns detalhes assim. Mas Darlin Venom conta a história da Charlie e do Kellen e do Tate. A Charlie é uma menina que mora em Nova York e ela mora. putz, onde ela mora? É no Bronx? Acho que é no Bronx. O Bronx é, um, é uma parte de Nova York que são as pessoas mais pobres que moram, né? Então, a Charlie mora no Bronx e ela tem uma bolsa de estudos que ela estuda numa escola particular, na parte rica da cidade né, de Manhattan. Enfim, ela é super deslocada na escola, né? Porque ela não se identifica com as outras, os outros alunos, ela é excluída e tal. E ela acaba conhecendo o Callum num dia em que ela sobe no terraço da escola para se jogar lá de cima. Ela vai para lá com esse intuito e ela acaba encontrando ele lá e ele estava lá pelo mesmo motivo. Então, a gente vai ter uma história sobre suicídio, sobre saúde mental e ao longo da história também a gente vê muito sobre luto, sobre culpa de pessoas da família, né, da pessoa que que comete suicídio e tal. E a gente conhece o Tate, que é irmão mais velho do Callan, com quem ele não se dava bem, e a gente tem vai ver o relacionamento dele com a Charlie, porque eles acabam se envolvendo assim, né? É uma história muito triste que faz a gente pensar sobre esse tema por duas perspectivas diferentes, porque a gente tem a Charlie que era uma pessoa que queria cometer suicídio. Então a gente tem essa perspectiva dela e a gente também tem a perspectiva do Kellen, que é a pessoa que comete suicídio na história, isso não é spoiler, tá? E a gente tem a perspectiva do Tate, que é a pessoa que se sente culpada pela morte do irmão. Então, ao mesmo tempo, a gente tem esses três pontos de vista e é uma história muito crua, assim, que faz a gente se colocar no lugar da outra pessoa, sabe? E, ao mesmo tempo, tem muitas outras coisas. Tem toda a história do pai do Kellan e do Tate, tem toda a história da irmã da Charlie e... Nossa, é uma história com muita, muita, muita profundidade. Assim, são personagens muito bem trabalhados, com muita profundidade, muita história, por isso que é um livro tão grande, mas que vale muito, muito, muito a pena ler, porque ele fala, ele constrói essa história, a autora conseguiu construir essa história de um jeito incrível, sensível e que faz a gente ter empatia por todos os personagens, e acabar De repente até Se identificando Com algum deles Seja a irmã da Charlie A Charlie O Callan, Tate, o pai do Tate do Kellen, A chefe da Charlie Enfim, tem muitos personagens Muita história aí Então tá super recomendado Da Aline Venom Inclusive a versão de, Acho que é de colecionadora A versão especial, a edição especial Não sei desse livro é perfeita, a capa, nossa, é uma referência muito grande à história que eu não posso contar porque é spoiler Mas, nossa, é linda demais. Eu queria muito essa edição física. Então, primeiro livro de 2022, 2022, veio um grande tapa na cara, foi Darlene Venom. E tá muito recomendado se você lê em inglês, se você gosta de ler em inglês. Se você tem Kindle Unlimited, ele tá lá disponível. Então, vai lá ler, porque é muito bom. O segundo livro da lista é, na verdade, um audiobook eu li ano passado a trilogia Ravenwood da Kate Stewart, né, que eu acabei de falar sobre ela, que foi meu livro, que na verdade é uma trilogia preferida de 2021 e a Kate Stewart fez o audiobook dessa trilogia da trilogia inteira, inclusive tem até outros livros da Kate Stewart que tem audiobooks também que estão lá no Audible, que é a plataforma de audiobooks da Amazon. E, cara, é perfeito. É perfeito o audiobook, porque é narrado por dois... Atores, a Maxine e o. A Ma, eu esqueci o sobrenome dela, eu sei que o nome dela é Maxine e o nome do cara é Joe Arden. A Maxine faz a protagonista, né, que é a, a Cecília, e é quem narra a história, então a gente vai ouvindo a história toda pela voz dela. E o Joe Arden faz todos os outros personagens masculinos, então o Sean, o Dominic o pai da Cecília, quase que eu dei um spoiler aqui agora, mas enfim, eu tô lendo, eu tô ouvindo, quer dizer, eu ouvi Flock, que é o primeiro, né, o primeiro volume de Ravenwood, e é maravilhoso, eu só tenho isso a dizer, se por acaso você, tipo, não gosta de, de ler em inglês, mas você consegue entender alguém falando e tal, fica super recomendado o audiobook também, É muito bom, os atores são muito bons Eles dão uma vida Perfeita, assim, aos personagens Foi um um Match, assim, muito, muito perfeito Dos personagens com Esses atores Então, tá recomendado também O audiobook de Flock Da Kate Stewart e também toda a série, né? O primeiro volume é Flock, o segundo é Exodus e o terceiro é The Finish Line. Eu agora, inclusive, tô ouvindo o Exodus, que é o o mais triste de todos da trilogia. E tô esperando aquele momento em que eu sei que eu vou chorar e vou ficar pensando na vida, porque na voz do Joe Arden, aquele momento vai bater diferente na minha cabeça. Vou sofrer, viu? O terceiro livro lido em 2022 foi Fragmentos do Horror, do Junji Ito, que na verdade não é um livro, é um mangá. É um compilado de de mangás? Posso dizer que são mangás? Porque são histórias curtas. O Junji Ito é um autor de histórias de terror japonês e as histórias dele são muito bizarras e muito perturbadoras. E se você gosta desse terror é, mas de japonês, sabe? Você sabe o que eu tô falando se você gosta de, de coisas de terror, assim, ou se você é ligado nessas coisas. O terror oriental é diferente. É um pouco mais bizarro do que o nosso, um pouco mais perturbador assim como as histórias do Jujutsu. E Fragmentos do Horror é um grande compilado de histórias dele, acho que são mais, eu não sei exatamente quantas são, mas deve ser tipo mais 10, 8, por aí, que você vai lendo <risos> e você vai tipo, meu Deus, o que, que está acontecendo aqui? E é ainda mais impactante porque tem o, o visual ali, né? Como é o mangá, o mangá é tipo uma história em quadrinhos. Como é um hangar, você vai vendo, sabe? Não é tipo, ele não tá narrando para você, você tá vendo o que, que tá acontecendo ali. E o traço do desenho, o jeito com que, com que é mostrado pra gente, é muito bizarro. Então, se você gosta desse tipo de coisa, tá recomendado a Jujutsu. Eu achei essa edição muito legal, é muito bonita a capa, toda a edição, é tudo muito bonito. Mas eu queria ver outras histórias famosas dele. Por exemplo, tem aquela das espirais, que é alguma coisa, tipo, uma cidade inteira fica viciada em espirais e as pessoas ficam doidas. E tem uma outra que eu não sei exatamente porque eu não li nenhuma das duas, mas a segunda eu já vi algumas coisas sobre a segunda também. Que é alguma coisa tipo: tem uma montanha e a montanha tem vários buraquinhos em em forma de pessoas, e as pessoas vão entrando ali. Alguma coisa assim. É, é bizarro. Então eu queria ver essas, mas não tinha. Eu achei muito que tivesse essas duas histórias em Fragmentos do Horror, mas não tem. E o que é uma pena, porque a Darkside, que é a editora que publicou né, esse, esse compilado do Jungito, Não publicou mais nada do autor. Eu queria muito que eles fizessem uma segunda, terceira edição, porque esse cara tem muita coisa incrível e que merece uma edição especial, assim, sabe? Então, eu adorei Fragmentos do Horror. Assim, eu gostei. Teve algumas histórias que eu gostei mais do que as outras. Eu gosto, gosto geralmente, das mais bizarras e das mais... Sei lá, que você fica pensando antes de dormir, sabe? Sabe? Então, algumas ficaram mais na minha cabeça do que outras. A maioria eu não achei nada demais, assim, tipo, não não me impactaram de nenhum jeito. Então, eu achei bom, tipo, eu dei três estrelas. Eu falei que eu ia falar quantas estrelas eu dei pra cada um, mas até agora eu esqueci, né? Pra esse eu dei três estrelas. Em retrospecto, Flock é cinco estrelas favoritado, obviamente, uma das minhas séries favoritas da vida. Darling Venom, quatro estrelas. O quarto livro foi Reminders of Him, da Colin Hoover, que eu fiz episódio aqui para o Eulírico, um episódio inteiro dedicado a esse livro, que é o lançamento mais recente da Colin Hoover então se você quiser saber tudo sobre ele ouve esse episódio que tá bem legal e eu falo tudo sobre ele lá então eu não vou me estender muito sobre ele aqui porque já falei muito dele naquele episódio, né? então vai ouvir lá se você gosta de Colin Hoover se você gosta de um romance contemporâneo, um new adult enfim, é o episódio anterior a esse aqui para Reminders of Him eu dei 4 estrelas também Eu gostei muito Mas não foi perfeito para mim, sabe? Não amei o livro Mas foi bem legal, foi uma boa experiência Colin Hoover sempre é uma boa experiência, né? E depois de Reminders of Him Eu li The Spanish Love Deception Da Helena Armas que também é um livro que não foi publicado oficialmente no Brasil ainda, infelizmente, mas eu tô esperando eu tô esperando muito que esse livro saia aqui porque ele é muito popular lá fora eu conheci ele pelo TikTok é um livro que todo mundo recomenda no TikTok, tipo todo mundo ama esse livro eu já tô cansada de olhar pra cara dele pra capa porque sempre tem alguém recomendando lá aparece pra mim é The Spanish Love Deception é uma comédia romântica que é muito legalzinha, muito tranquila de ler, e é boa, sabe para quê? Para você sair da ressaca literária. Você leu aquele livro que você não consegue sair dele, ou se você tá há muito tempo sem conseguir ler alguma coisa, sem motivação, qualquer coisa assim, esse livro. Lê esse livro que você vai acordar, sabe? Do, da sua hibernação de leitura. É uma história clichê, mas é bem divertida, tem momentos engraçados, porque o que, que acontece? Nessa história, a gente tem a Lina, que é a protagonista. A Lina é espanhola e mora nos Estados Unidos, se não me engano, é Nova York. E ela trabalha numa empresa de tecnologia. Ela saiu da Espanha para fazer faculdade nos Estados Unidos e acabou ficando por lá, né? trabalhando e tal. E a irmã dela vai se casar na Espanha e ela precisa muito de um acompanhante para ela não ir no casamento sozinha porque o ex-namorado dela vai ser padrinho porque o ex-namorado dela é irmão do cara que tá casando com a irmã dela. Ou seja, ela é, é ex-namorada do cunhado dela. Do cunhado dela não, do irmão do cunhado dela. Viajei. Então, é toda aquela coisa de tipo... Ah, eu prefiro, eu preciso de um namorado de mentirinha pra ir comigo no casamento, não sei o quê. E aí, um cara do trabalho dela ouve ela falando isso com uma amiga no corredor da empresa e fala tipo, é, eu posso ir com você, não sei o quê. Só que eles se odeiam. <risos> eles dois se odeiam. E ele fala, não, mas eu sou sua melhor opção, você não tem outra opção se você não for comigo. E realmente ela não tinha, ela não conhecia ninguém que que fosse uma pessoa legal de levar para o casamento, né? E esse cara era um cara muito bonito e não sei o que, sabe? Só que ele era um cara muito fechado, ele era muito sério e eles parece que nunca se deram bem no trabalho, eles já trabalhavam há dois anos juntos. E no fim ela acaba aceitando que ele vá com ela. É, é aquela história do Enemies to Lovers, né? Inimigos amantes. E todo o clichê de namoro de mentira. Só que é feito de um jeito muito legal, assim. É um clichê, mas é, tem história por trás, tem outros sub-enredos, né? Digamos assim. Então tem um pouco de profundidade ali no. No meio do, de toda a comédia romântica. E tem cenas realmente engraçadas, assim. É muito legal. Mas, apesar de, de ter gostado do livro, eu achei que poderia ser um pouco mais curto, assim. Ele tem bastante história por trás e tal. Mas, por exemplo, os capítulos eram muito grandes. Eu li no Kindle, esse livro tava no Kindle Unlimited, ele não tá mais, o que é muito ruim, porque ele tá muito caro agora, ele tá tipo 50 reais só o e-book, mas eu conseguia ver o tempo do, dos capítulos, né? Então era coisa de tipo 40, 50 minutos de capítulo, era muito grande. E eu sentia que dava pra cortar, sabe? Era, tinha excesso de coisas assim. Então, apesar de ser uma história bem construída, com profundidade nos personagens e tal, eu sinto que poderia muita coisa ter sido cortada ali, porque ele realmente é muito grande. Uma coisa legal também nessa história é que a gente tem a representatividade hispânica, porque a autora mesma é espanhola, então ela escreve muito de acordo com a experiência dela, né? Todo o relacionamento da família com a Lina, o jeito que eles se metem na vida dela, o jeito com que a mãe e a irmã são super diretas com ela, falam tudo na cara, assim. E eu sinto que isso é é muita muita coisa, é muito brasileiro isso também, sabe? Então é muito legal, porque a gente consegue se identificar também com, com essa parte da história. Esse livro foi quatro estrelas para mim, então está super recomendado se você gosta desse estilo de leitura. O sexto lido desse ano foi Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Eu já falei sobre a Shirley Jackson aqui antes, no podcast. Falei... Eu fiz um episódio só sobre um livro dela, que é o Assombração na Casa da Colina, que eu amei, amei, amei esse livro. E aí eu peguei Sempre Vivemos no Castelo para ler, porque eu queria mais da Shirley. E é um clássico, clássico da Shirley Jackson. É uma história muito legal, assim. Mas diferente de Assombração na Casa da Colina, não é nada sobrenatural. Porque em Assombração a gente tem os fantasmas, a gente tem a casa mal-assombrada e tudo mais. Então, eu fiquei. Um, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com Sempre Vivemos no Castelo, porque eu tava esperando essa parte sobrenatural, sabe? Mas eu percebi que é uma outra pegada dela, assim. Eu descobri com esse livro que a Chile tem uma escrita muito. Subjetiva Muito fantasiosa Talvez, porque Ela fala muito abertamente Sobre as coisas, abertamente no sentido De deixar em aberto Sabe, tipo, falei isso aqui e deixei em aberto Por exemplo, tem um gato Na história que O gato parece que é uma pessoa ele, ele faz coisas que parecem Que ele é uma pessoa Teve um ponto do livro que eu fiquei Tipo, cara, eu acho que Quando eu tava esperando a parte sobrenatural, né eu fiquei tipo, esse gato é uma pessoa. Eu acho que ele tá possuído por, pelo espírito de uma pessoa. Pelo, pelo espírito da não. Eu achei que ele fosse, tipo, o Salem de Sabrina, sabe? É, eu achei que, que ele tivesse. que ele fosse super inteligente, porque ele tinha uma pessoa dentro dele. Porque, pô. <risos> aquele gato é o gato mais inteligente que eu já vi na minha vida então ela deixa as coisas muito em aberto sem explicação é uma coisa muito assim o personagem tem esse comportamento aqui como se fosse uma coisa normal, mas é uma coisa surreal se a gente fosse trazer pra vida real o personagem ia tomar tal atitude que você ia ficar, meu filho por que você tá fazendo isso? mas no, no livro ela na história ela fala como se fosse uma coisa normal, sabe? para aquela família ali, né? Que, que tá ali no castelo e tal. Então, por ela criar essa atmosfera, ela ter essa escrita que é, que é tudo muito subjetivo, me fez demorar a acostumar com esse estilo dela. Porque a assombração na Casa da Colina tinha essa, esse efeito meio fantasia, meio conto de fadas, talvez, assim, mas a gente sabia o que tava acontecendo. Tipo, tem um fantasma aqui fazendo isso Ok, a gente sabe o que está acontecendo Sempre vivemos no castelo, não Você fica sem saber O que que vai acontecer depois, sabe E diferente de assombração Que tem o terror sobrenatural Em sempre vivemos no castelo O verdadeiro terror É a crueldade humana Então fica aí essa dica do que fala sobre esse livro, o que é esse livro, o que é essa história que é muito bizarra, muito surreal, de um jeito que só a Shirley Jackson consegue fazer, essa é a verdade. Eu dei três estrelas para esse livro. Eu acho, três estrelas para mim é uma classificação, tipo, bom. Achei bom o livro. E eu não gostei mais porque eu acho que eu tava... Eu tinha que me acostumar, sabe? A essa subjeção... É uma palavra real? Essa essa subjeção da Shirley Jackson. Que é uma coisa que eu não tô acostumada. Tô acostumada a ler coisas mais objetivas, sabe? Então, talvez, se a próxima coisa que eu pegar da Shirley Jackson for nesse mesmo estilo, eu acabe gostando mais. E aí... Depois, logo depois de Sempre Vivemos no Castelo, eu peguei a Loteria para ler também da Shirley Jackson. A Loteria não é um livro, é um conto, na verdade, que foi publicado em 1948 na revista New Yorker, que a Shirley Jackson escrevia contos para essa revista nessa época. E a Loteria foi um conto publicado na New Yorker que foi muito polêmico na época, porque as pessoas ficaram meio embaixo bacadas com, com, com o enredo dessa história, porque a loteria, eu não posso falar muito sobre a loteria, porque se não eu vou dar spoiler, como, como é um conto, né é muito curtinho, mas basicamente a loteria fala sobre uma cidade pequena, que todos os anos acontece uma loteria, e é uma loteria que você não gostaria de ganhar, só digo isso. Que também, assim como sempre, vivemos no castelo. O verdadeiro terror é a crueldade humana. E eu achei muito mais impactante que sempre vivemos no castelo. Porque é mais objetivo. É como se fosse contando a história dessa loteria na cidade. tipo A história conta... Uma vez que a loteria aconteceu nessa cidade, né? Tipo, uma das vezes e tal. Enfim, uma vez X, aí que a Sheila Jackson escreveu, que resolveu escrever sobre a loteria. Ela escreveu sobre essa edição da loteria, assim. É muito impactante, assim. É bem objetivo, é violento, é meio... Tipo, eu tive que ler duas vezes pra entender o que tava acontecendo, porque eu comecei a ler... E não peguei os detalhes, sabe? Eu cheguei no final e eu fiquei tipo... ah, O que aconteceu aqui? Aí eu voltei no começo e aí eu peguei os detalhes, sabe? Então, talvez seja legal fazer isso também. Se você leu a loteria uma vez e você não entendeu, você não gostou... Volta no começo e lê de novo. Porque talvez você não tenha pegado os detalhes e tal. Enfim, é muito legal, é muito interessante... É bem impactante, até. E tá disponível lá no site da New Yorker, como foi publicado na revista. Ele tá disponível lá, assim como outros vários contos da Shirley Jackson estão disponíveis lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Mas infelizmente já tá disponível em inglês, porque a New Yorker é uma revista americana, né? Mas lá no, na página do conto tem um playerzinho que tem alguém narrando a o conto, então é bem legal também se você preferir praticar o seu listening né como dizemos, praticar o seu ouvido para inglês ou se você quiser ler e ouvir ao mesmo tempo enfim, você que sabe tem essas duas opções lá Já que tá no no site da New Yorker Se você usar o Google Chrome Você tem como usar a extensão de tradução do Google Pra traduzir o conto pra você Outra opção aí Eu dei 4 estrelas pra loteria The Lottery Porque eu adorei 4 estrelas pra mim é Adorei, mas não amei Não achei incrível mas Maravilhoso isso. Achei muito, muito, muito legal Mas não amei Nada assim O oitavo livro que eu li esse ano foi As Musas, do Alex, não sei como se fala o sobrenome dele, mas vamos dizer que seja Mike Leeds, não sei como que fala, que é o mesmo autor daquele suspense A Paciente Silenciosa, que, tipo, virou best-seller, todo mundo lendo e tal. Eu não cheguei a ler, eu não sei se eu devo ler, não sei se eu ia gostar, mas, enfim, eu li As Musas, que é o novo mistério dele, e fala sobre uma moça que é psicóloga e ela recebe a ligação da sobrinha dela que faz faculdade em Cambridge. Ela mora em Londres, né, inclusive. Ela recebe a ligação da sobrinha dela, que mora em Cambridge, que fala que a amiga dela sumiu. E aí, no dia seguinte, essa psicóloga vai para Cambridge, onde ela também estudou, e ela fica hospedada lá na faculdade e tal, para dar um apoio emocional a sobrinha dela. E ela com- começa a querer solucionar o o crime. E ela vai atrás de pistas e não sei o quê. E aí, outras coisas vão acontecendo. Ela fica com medo pela vida da da sobrinha dela. Ela conhece um professor que é muito suspeito. E outras coisas vão acontecendo que são um pouco estranhas na história. E eu achei muito interessante a atmosfera desse livro porque eu adoro livro que se passa em escola, é, escola interna, faculdade, qualquer coisa desse tipo, eu gosto. É muito aquela atmosfera Dark Academia, sabe? Se você sabe do que eu estou falando, você já entendeu qual é o, a estética desse livro, e eu adoro. Os capítulos desse, desse livro são muito curtos, tipo, muito curtos, e capítulos de duas páginas. O que é muito bom por um lado, mas é muito ruim por outro, porque acaba que o autor não desenvolve muito alguns aspectos da história, não dá muita profundidade. E apesar de ser só um livro meio que de investigação, assim, precisava, sabe? Eu vou falar sobre outro, que é um li- outro livro de investigação que, que nossa, perfeito, né? <risos> mas calma. E outra coisa também que eu achei ruim nesse livro... É que ele apresenta o tema de mitologia e de filósofos gregos. A protagonista é grega, mas ele não explora mais a fundo isso. É, ele joga umas referências soltas assim, a essas, essas, essas características, mas ele não fala mais nada sobre. Eu senti muita falta. Se ele tivesse falado mais, teria sido muito mais interessante. Mas enfim... E o desenvolvimento da história é, é feito de um jeito que eu não gosto que façam os mistérios assim de policiais, que é para confundir o leitor. Porque a gente tem um assassino na história, que está matando pessoas, e o autor apresenta para gente três opções de assassino. E ele vai jogando pistas toda hora, meio que tipo, Ó, oh, esse aqui tá fazendo um negócio que parece que ele é assassino. Aí outro capítulo. Não, mas esse cara aqui, esse cara aqui tá suspeito também. Não, mas esse aqui, não sei o quê. Então você fica meio perdido, sabe? Você fica toda hora. Não, acho que é esse aqui. Não, é esse aqui. Eu não gosto disso. Eu acho que é roubar no seu, no seu desenvolvimento de história. Eu gosto quando é feito do jeito que a Agatha Cris faz. Perfeita. Por quê? Porque... Ela dá as pistas para você, mas ela não deixa na cara. Se você ler o livro todo e depois voltar e reler tudo, você vai pegar todas as diferenças que ela deixou, sabe? Eu não gosto quando o autor tenta enganar o leitor. É que nem foi feito em Garota do Lago também. Nossa, aquele livro só Jesus. <risos> mas As Musas é, é mais ou menos isso também. É, todo o desenvolvimento da história foi feito para confundir o leitor Acerca de quem é o assassino Eu não gosto disso, gente E o final da história É muito apelativo É um negócio que você não estava imaginando Porque em momento nenhum Foi falado Não teve uma dica tipo Teve dicas de 30 assassinos diferentes Menos O, o, o final real Nossa, eu, eu odeio isso <risos> Eu não gosto disso Mas assim, no geral, no geral É um livro bom Ok, três estrelas, só bom. Ele pode ser interessante para quem quer iniciar nos mistérios, nos suspensos, policiais, talvez para uma pessoa que não seja tão crítica como eu, que só quer se divertir ali, quer ler um livro, quer ficar ansioso com o final para saber o que que vai acontecer e tal, mas... Não, é de longe, tipo, de longe não é um dos melhores mistérios que eu já li. Mas é ok, é um livro ok. E depois eu fui logo para um Dark Romance Nacional. Eu li Tempestuosos, da Thay Ferreira. Eu ano passado li Nebulosos, que é o primeiro volume dessa duologia dela. E eu achei um livro bom, três estrelas também, Nebulosos, que eu li ano passado. Aí fiquei ansiosa, fiquei ansiosa não, fiquei curiosa para saber qual ia ser a continuação, porque Nebulosos terminou ali, tipo, a história terminou, terminou. Poderia não ter uma continuação, mas a autora resolveu fazer o segundo volume. E não deu muito certo, assim. É... É uma história que traz um pouco do que eu queria ver mais no primeiro volume, que é Nebulosos, Porque o que acontece? Essa doologia fala sobre... Basicamente, dando um um olhar geral no no universo dessa história. Fala sobre um esquema de tráfico de drogas na fraternidade de uma universidade. Junto com todo o romance, né? Porque é dark romance. Então, temos todo o romance aí também. E no primeiro... No primeiro livro, é muito sobre uma questão pessoal da protagonista, relacionada ao mocinho da história e ao irmão dela. E no no segundo volume, é uma coisa que eu queria ter visto no primeiro, que é mais sobre a fraternidade, mais sobre o esquema de drogas, mais sobre toda essa organização deles. Só que... Não foi feito de um jeito bom. Eu queria muito ter gostado muito dessa duologia, porque eu adoro Dark Romance e é nacional, uma autora nacional, brasileira, mas eu não gostei. Eu achei o segundo livro uma tragédia. É, é um livro bem grande também, é, eu não lembro exatamente quantas páginas tem, mas ele é bem grande. E chegou no, no final do livro, assim, faltando, sei lá, mais 100 páginas para acabar, eu não aguentava mais. E eu fui pulando, 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 pulando página, lendo assim por cima, só para entender o que estava acontecendo. Porque, nossa senhora, eu dei duas estrelas para esse livro, porque o começo até que foi bem legal. Foi, tava legal, assim, o começo e tal. Mas parece que se perdeu a história, sabe? Então, uma pena, queria muito gostar dessa duologia, bastante. Mas não foi o que aconteceu. E aí depois, para sarar o meu coração decepcionado, eu peguei uma história de Harlan Coben. Harlan Coben é um dos meus autores favoritos de mistério, suspense, policial. Harlan Coben tem livros maravilhosos, tem um livro que está nos meus favoritos da vida, que é Apenas Um Olhar Maravilhoso. E o livro que eu li agora, Em fevereiro, do Harlan Coben foi desaparecido para sempre, que inclusive tem uma série na Netflix. Eu li o livro para poder ver a série, porque eu gosto de de ler o livro e depois ver a adaptação, né? E esse livro me lembrou porque eu amo tanto os Mistérios dos Policiais e também porque eu amo o Harlan Coben. Tinha um tempo já que eu não lia nada dele. E esse livro, nossa, maravilhoso Cinco estrelas. Ao contrário de As Musas, é um policial, um mistério, que tem muitas camadas, é muito bem desenvolvido, tem uma história incrível, um final. Meu Deus do céu! Esse livro tem mais camadas que que um bolo de casamento, só para você ter uma noção. Desaparecido para Sempre conta a história do Will, que o irmão dele, um dia, quando era um, um jovem... Matou uma menina e depois disso ele ficou foragido. Ele fugiu para fugir da polícia e da imprensa, foi um escândalo na época e enfim, né? você já imagina. Só que um belo dia, depois que a mãe deles morre, o Will descobre que o irmão dele está vivo, porque ele sempre achou que o irmão dele tivesse morto. Porque já se passaram anos e anos, passaram tipo, mais de 10 anos. E o irmão dele nunca tinha sido encontrado, nunca tinha dado um sinal de vida. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. E depois que a mãe deles morreu, ele descobriu que o irmão dele estava vivo. E aí começa a saga, né, para descobrir o que já aconteceu com o irmão dele. Ele vai atrás de pistas e pistas vêm até ele. Tem pessoas misteriosas nessa história. Acontece uma coisa com a namorada dele, do Will. E a gente descobre que tem um envolvimento dela relacionado ao irmão, ao assassinato. Cara, não não posso falar mais porque é spoiler, mas é basicamente isso a, a história. Eu já falei coisa demais até. E eu recomendo demais esse livro porque é incrível. É incrível, Ralan Coben fez de novo, conseguiu fazer um mistério maravilhoso que eu recomendo demais, cinco estrelas com certeza. Se você puder ler esse livro, Leia Desaparecido para Sempre do Ralan Coben, porque é um livro que eu recomendo de olhos fechados assim. Nossa quero recomendar esse livro para todo mundo junto com apenas um olhar dele, do autor também, porque os dois são muito, muito, muito bons inclusive, eles são até um pouco parecidos em alguns sentidos, então se por acaso você leu Desaparecido para Sempre leia apenas um olhar, porque provavelmente você vai gostar também e o último livro que eu li em fevereiro Nesse bimestre, janeiro e fevereiro. Foi um livro também muito recomendado no TikTok. Um livro que eu via muitas pessoas falando. Um livro que está no Kino Unlimited, infelizmente somente em inglês, porque a é americana, publicada independente. É um Dark Romance, que as pessoas falam muito sobre. É uma trilogia, assim como Ravenhood. Por causa desses, dessas características, eu esperava gostar. <risos> mas não gostei. O livro foi The Sweetest Oblivion da Danielle Laurie, que é o um livro que eu terminei na Força do Ódio, basicamente. É um livro que um dos livros que mais me decepcionou na vida. Mas bom, espera, deixa eu me acalmar. The Sweetest Ob- Oblivion é um romance com tema de máfia que quer ser um dark romance. Já começa por aí. O que que é um dark romance, né? Um dark romance é um romance dark, como já diz a a categoria, né? Mas é assim, é um livro que tem romance, só que tem um tema pesado. Então, por exemplo, tem os dark romances de máfia. Então, os dark romances com tema de máfia, vai explorar todo o universo de máfia, os personagens homens lá que são da máfia e são super... misóginos e violentos e abusivos e não sei o que. Tem o Dark Romance de... Como é que fala? É clube de moto. É muito específico, né? Dark romance de clube de moto. Aí é toda aquela coisa, né? Os caras lá de moto, não sei o que. Aquele estereótipo do cara que anda de moto e participa de clube de moto. E, enfim. O dark romance trata de temas mais pesados. Por exemplo, abuso sexual. Abuso em relacionamentos, né? Relacionamentos abusivos, no caso. É assim que falo. Relacionamentos abusivos Uso de drogas Então temas mais pesados né? Se você gosta de um livro com tema pesado Você gosta de romance Você provavelmente vai gostar de Dark Romance assim como eu Mas leia Dark Romance com a mão na consciência tá? Porque tem muita coisa Errada nesses livros Que são romantizados Muitas vezes E a gente tem que saber que não não pode ser assim né? Um relacionamento abusivo Por exemplo, não pode ser romantizado enfim, Sweetest Oblivion quer é ser um dark romance, mas não é. Por quê? É um livro que fala sobre o relacionamento entre duas pessoas, e acabou aí, basicamente. E ele tem um tema de máfia, né? Bom, isso pra dar uma breve sinopse da história. A gente tem a Helena, que é uma menina que cresceu numa família de máfia. O pai dela é chefe de uma... Como é que fala? Facção? Fala? Não sei. Qual, qual é o a nomenclatura de máfia, mas vamos dizer que é facção. O pai dela é chefe de uma facção de máfia, é, eles são de Nova York e ela cresceu nesse mundo. Toda a família dela, todos os homens, né? Porque máfia não, máfia não 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 permite mulheres. Então todos os homens da família dela participam dessa dessa facção, né? Da máfia do pai dela e tem outras facções também pela cidade, né? E enfim. E a irmã da Helena foi vendida para um outro chefe de facção, de máfia, que é o... Qual é o nome dele mesmo? Nossa, esse livro foi tão um borrão na minha cabeça que eu esqueci qual é o nome do cara. O Nicolas, Nicolas, sei lá, vamos botar Nicolas. Foi vendida para o Nicolas que é o chefe de outra facção, só que ele é mais novo, ele tem, tipo, 29 anos. Então, né, ele é um cara da máfia, mas ele é bonito, ele é um cara novo, né, ele tem dinheiro. Então, assim, já já estamos começando a romantizar aí o cara da máfia, né, o chefe da máfia que mata pessoas, né, enfim. Aí a irmã dela foi vendida pra esse cara, porque na máfia eles têm isso de casamento arranjado, né, Coisa linda. Porque o pai delas queria fazer negócios com esse cara. Esse cara era o dono de facção, o chefe de facção mais poderoso de Nova York. Então, ele queria fazer negócios com esse cara para poder, tipo, conquistar novos territórios da cidade... É, fazer, sei lá, é, venda de drogas em, em, em pontos que ele não podia antes. Eles queriam tipo, unir forças, sabe? Para expandir o, os negócios deles. Só que Helena e Nicola se veem e é amor à primeira vista. <risos> e aí tem vários eventos assim, né, de, antes do casamento. Tem vários eventos entre as duas famílias pra todo mundo se conhecer, né? Começar a se familiarizar e tal, porque como são facções diferentes, as pessoas não se relacionavam antes, sabe? É é, tipo, é, é, é território proibido ali, você não pode passar de tal rua senão a pessoa te mata. Aí tinham vários eventos e Helena e Nicola sempre se viam nos eventos e ficavam se olhando. E aí eles ficavam naquele negócio de oito, dez, não sei o quê. Só que não podia, porque ele tava casando com a irmã dela. Só que aí acontece um negócio... Ah, eu não posso falar que é spoiler. É muito muito mais pro, pro meio da história. Mas enfim, é uma história sobre o romance desses dois. E só fala sobre o romance deles. Por exemplo, a, a, os capítulos são a, meio. não são exatamente alternados, tipo, não é ele, ela, ele e ela, mas é assim. A gente tem o um ponto de vista dos dois, né, capítulos dos pontos de vista da Helena e do Nicola. Por exemplo, os pontos de vista dele são só coisas assim: nossa, ela é muito linda, é, essa mulher é, é, não é igual a nenhuma outra mulher que eu vi na minha vida, e não sei o quê. É só isso, gente. É como se ele não tivesse mais nada na vida dele pra se preocupar. Ele só pensa nela, sendo que ele é chefe de máfia, o chefe de facção de máfia mais poderoso de Nova York. Como que a autora não pensou em explorar isso? O cara, eu não sei se é muito gráfico para falar aqui, acho melhor não falar, mas ele tem um apelido que é Ace, que é Ace, né? tipo Ace da Carta. E o motivo para ele ter esse, esse apelido é um motivo muito violento, eu não vou falar aqui porque eu não sei se eu vou impressionar alguém, mas é muito violento. Então, imagina você ter um cara desse nível, num livro, em que a gente tem um ponto de vista dele, mas é só ele pensando, nossa, ela é muito linda, não sei o quê. Cara, eu quero ver como é o dia-a-dia desse cara. Eu quero saber o que ele faz na facção dele. Quais são os negócios que ele faz? Qual é o objetivo que ele tem com isso? O que ele quer conquistar, sabe? Mas é só um romance com tema de máfia. Que diz ser Dark Romance. O Dark Romance, pra mim... Tem mais profundidade que isso. Por exemplo, comparando com Raven Hood, que é o, a trilogia lá da Kate Stewart, que eu falei lá no começo do episódio que eu, tô, que eu ouvi o, o, o audiolivro do primeiro, da primeira edição em janeiro. É um livro que tem uma história com muita profundidade muita, 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 muita. E ao mesmo tempo, você tem o um romance. Por que, que esse livro não podia ser isso? O chefe de máfia mais poderoso de Nova York. Não tem o que falar. Só tem o que falar da menina que ele tá, que ele tá afim. Esse livro é mais raso que, que um pires, sei lá. Terminei esse livro na Força do Ódio. Eu comecei a ler esse livro com a intenção de ler o, o, as sequências depois. Porque tem outros dois volumes, mas são, não, não são sequências. assim. São pessoas que aparecem na, nas histórias anteriores, sabe? São personagens que já existem no universo. Mas são histórias focadas neles, nesse mesmo universo. Eu li o primeiro com a intenção de ler os outros dois depois, em algum momento. Mas agora eu não quero ler mais nada, porque eu fiquei toda decepcionada, gente. Nossa Senhora. Eu acabei dando duas estrelas, duas estrelas pra mim é ruim. Uma estrela, é odiei até não poder mais. Sabe aquele áudio do, do TikTok que é Trend, da, do, acho que é America's Next Top Model? É que a, que a moça fala, eu queria te dar um zero, mas não é possível, então eu te dei um. É isso, eu queria dar um, mas não foi possível, porque até tem alguma coisinha até que legal por aí nesse livro. Então, eu te dei duas estrelas. Então, assim, qual foi o ponto positivo que eu eu vi nesse livro? A parte em si do romance não é tão ruim assim. Tem as cenas hots lá, as cenas hot são bem, bem escritas e tal. Então até que a gente pode tirar alguma coisa de boa desse livro, mas assim, não gostei. No geral, achei ruim. Queria muito que, que esse livro fosse, fosse melhor, assim. porque no TikTok, se você pedir recomendação de, de livro de máfia, esse é um dos primeiros que vão te recomendar. E eu fiquei bem chateada, porque todo mundo recomenda essa série, mas eu fiquei bem decepcionada. Então, esses foram meus livros lidos em janeiro e fevereiro de 2022. Se você já leu algum desses livros, se você tem alguma coisa a acrescentar sobre eles, que é da sua opinião, o que você achou sobre eles, fala comigo nas redes sociais, que eu adoro conversar com vocês, que ouvem o podcast. E se você não leu nenhum deles, ou se você for com vontade de ler algum deles, me fala também, porque eu vou adorar saber. O link para cada livro, cada book que eu falei aqui hoje, tá na descrição desse episódio para você pegar lá na Amazon. Então, por favor, pega por lá que eu vou saber quantas pessoas foram pela minha indicação. E é isso. Por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se ouve no próximo episódio. Tchau!